1: Pagkaraang minsang naging importanteng pangyayari sa takbo ng ating buhay Kailanman ay hindi makakalimutan Nakaukit na sa ating puso at isipan Pero paano kung ang ala-ala alang tinuldukan ng kahapon ay muling magbabalik sa kasalukuyan? Magandang araw mga kabarangay sa araw na ito ay samahan po ninyo ako sa paglalakbay Pabalik sa alaala ng isa nating kabarangay. Ako po si Papa Dudut at narito na ang kwentong maghahatid sa inyo Nang maging pighati Dito sa Barangay Love Stories Dear Papa Dudut Binabati ko kayo sa inyong napakatanyag na programang Barangay Love Stories Kung meron mang mga salita o grupo ng salita na maaari kong gamitin Upang ilarawan ang inyong programa, ito ay pagkain sa bawat puso. Oo, Papa Dudot, ito ang mga salitang sa tingin ko'y pinakaangkop sa lahat. Dahil sa bawat ibinabahagi ninyong kwento, siguradong maraming puso ang nabubusog. At ngayong araw na ito ay umaasa akong kwento ko naman ang bubusog sa inyong mga puso. Itago niyo po ako sa pangalang Christine, tubung kamarinesur. Pero lumipat sa kagayan ni na mama at papa, maging ang nakababat akong kapatid na si Chester. Si papa ang taga kamarinesur at si mama naman ay tubong santaan na kagayan. Noong una ay ayaw ko halos sumama kina mama pa uwi ng kagayan dahil ayoko kung iwan ng aking mga kaibigan sa probinsyang kinalakhan ko. Pero kinailangan naming lumipat dahil matanda na rin si Lola Nananay ni mama at walang mag-aalaga sa kanya Patay na si lolo noon kaya't mag-isa na lamang siyang namumuhay Taong 2001 noong mag-aral ako ng 4 year high school sa Santa Ana Noong una hindi naging madali para sa akin ang lahat Kailangan kong mag-adjust sa bagong school Pati na ang mga bagong mukha na nakapaligid sa akin Kahit papaano ay hindi naman ako nakaramdam ng lungkot dahil umpisa pa lang ng klase, may ang loob na agad ako at nagkataong classmate ko pa. Siya si Reya na nooy naging best friend ko na rin. Sa totoo lang papadudod kung itsura lang ang pagbabasehan, masasabi kong may KD naman ako. Matangkad, maputi at ang aking katawan ay may magandang hugis at tindig. Sa kabila ng kagandahang kalooban sa akin ng Diyos, masasabi kong isa lamang akong simpleng babae na may simpleng mga pangarap sa buhay. Sa mga unang araw ko sa school ay hindi na ako nakaligtas sa mga pangungulit ng mga nagtatangkang manligaw sa akin. Isa sa kanila ay si Jojo. Ang pinaka makulit at pinaka preskong manliligaw ko. Magkaseksyon kami ni Jojo at classmate namin siya ng best friend kong si Rhea sa lahat ng mga subject. Masasabi kong presko ito dahil sa ugaling ipinapakita niya sa akin noong unang araw pa lang ng pagkikita namin. Nasa kantin kami noon ni reya at kasalukuyang nagme ng nang bigla itong lumapit. Miss, anong pangalan mo? Bago ka dito no? Tanong niya sa akin habang nakasukbit pa ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Christine, bago nga lang ako dito, um bakit? Sagot ko sa kanya. Ang ganda ng pangalan mo, kasing ganda mo. Ako nga pala si Jojo. Well, gusto ko itang ligawan. Bibigyan kita ng dalawang linggo para pag-isipan ang mga sinasabi ko ha. Wala pa kasi akong nakita dito na kasing ganda mo eh. Kaya wala pa akong girlfriend Soon, ikaw na yon Anyway, magpapaalam na ako Basta wag mo kakalimutan ha Jojo is the name Mayabang na sabi niya at saka ito umalis Hindi ko mailarawan ang inis na naramdaman ko ng mga sandaling yun papadudot Hindi ako makapaniwala na mayroon palang ganong kapresko at kayabang na lalaki Nagpatuloy pa ang pangungulit sa akin ni Jojo. Hindi lamang sa loob ng dalawang linggo, sa halip ay ginawa niya ito ng ilang buwan. Oo, Papa dudot. Ilang buwan din akong nagtiis sa kanyang pangungulit na talaga namang nakakainis at nakakahiya. Kinansyawan na nga kami ng mga kaklasiko at mga guru ko noon. Kung ano-ano kasi ang naiisip niyang gawin para mapansin ko lang siya. Madalas ay nag excuse ito sa klase namin upang umihe. Pero bago pa man siya lumabas ng classroom may lalapit muna ito sa akin at saka magsasabing Christine, ihilang ako sandali ha, babalik ka agad ako Minsan din tuwing uwian at nagkakasabay-sabay kami ng mga kapwa ko estudyante sa pagsakay sa tricycle Bigla-bigla na lang may tatawag sa akin Christine, ingat sa pag-uwi ha, papakasalang pakita. pakita Para akong malulusaw sa kahihiyan sa mga ganong pagkakataon, lalo na't nagtatawan na rin ang mga ibang istudyanteng kasabay ko. Pero sa totoo lang papadudot, sa kabila ng inis na nararamdaman ko sa kanya, may isang bagay naman ang lihim kong hinahangaan dito. Matalinong tao si Jojo. Yun nga lang ay napapasama siya sa masamang impluensya ng barkada. Napapansin ko ito tuwing discussion sa klase namin, hindi kasi pangkaraniwan ang kanyang mga ideya. Hindi lang kasi niya sineseryoso ang kanyang pag-aaral, madalas din itong nagkakating klases. At sa tuwing may mababalita ang kang mga estudyanteng nagrarambulan sa labas, epa paniguradong isa na roon si Jojo. May isang araw noon habang kasalukuyan ng aming klase, Dumaan ng mga barkada nito sa tapat ng aming classroom May sinenyas ang mga ito kay Jojo Nakita ko siyang tumango Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga senyas nayon, Pero duda na ako na hindi maganda ang binabalak nila Pagkatapos ng klase sa subject na yon ay lumabas siya at hindi na muling bumalik pa Sigurado akong pupuntahan niya ang mga barkada niya hapunan ay naglilines kami ng room kasama ang ibang mga classmates ko. Kami kasi ang nakatokang maglinis ng araw na yon. Sa gitna ng paglilinis ay nakita ko ang isang notebook sa upuan ni Jojo. May kung anong saya ang naramdaman ko noon dahil sa wakas ay makakaganti na rin ako sa pang-iinis niya sa akin. Itinago ko nga ang notebook niya papadudot at hinayaang mapagod dito sa kakahanap. Aksidente sigurong naiwan niya ito nang magmadali siyang puntahan ng kanyang mga barkada. Hinagabihan habang ako'y nasa higaan, pinasadahan ko ang kanyang notebook. Doon ko nalaman na may pagkahilig pala ito sa mga kanta. Nakasulat kasi sa isang pahina sa may gawing likuran nito ang title at lyrics ng kantang Oo na, Sige na. Nang Bandang Da Boss At sa gawing iba man naman ito ay nakasulat ang mga salitang, I really love this song. Kinabukasan Papa Dudut ay pumasok na si Jojo at tulad ng dati, nangulit na naman ito sa akin. Hi Christine, kumusta ka? Na-miss kita. Eto na agad ang preskong sa lubong niya. Hindi ko siya pinansin na parabang wala akong nakita at narinig. Sa gilid ng mga mata ko ay nakikita ko siyang nakatitig at nakangiti sa akin na parabang naghihintay na sumulyap din ako sa kanya. Tumigil lang siya noong dumating ang teacher namin. Nawala ang mga ngiti sa labi ni Jojo dahil sa isang pangyayaring hindi niya inaasahan at lalong hindi ko rin inaasahan. Biglang pinalabas ng aming guro ang aming notebook sa subject na yon dahil magchecheck daw ito. Napansin kong hindi mapakali si Jojo sa kanyang upuan na para bang may hinahanap habang isa-isa na kaming tinatawag ng aming guro sa harap. Na-check ang lahat ng notebooks namin maliban kay Jojo. Wala siyang maipakitang notebook. Puro ka kayabangan. Akala mo rerespetuhin ka ng ibang tao sa kayabangan mo? Hindi! Mas magiging nakakahiya ka lang. Huwag kang papasok sa klase ko habang wala kang maipakitang notebook sa subject ko. Galit na sermon ng aming guro sa kanya. Napayo ko sa sobrang pagkapahiya si Jojo. Wala siyang imik. Tinapos pa rin naman niya ang mga natitirang subjects namin sa araw na yon, ngunit wala ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakaupo lamang ito at nakatingin sa malayo at nananatiling tahimik. Kung tuto ay tama lang sa kanya ang gano'n na pagkapahiya at nang matauhan siya. Pero sa kabila noon ay hindi ko maiwasang mag-guilty. Ang notebook kasi niyang tinago ko ang siyang notebook niya na dapat nagamiten sa subject na yon. Nang matapos ang huling subject namin ay mabilis itong lumabas ng room at hindi ko na nakita pa. Gusto ko magtapat at magpaliwanag sa kanya na tinago ko ang kanyang notebook. Pero Natatakot ako sa kanyang magiging reaksyon. Sa sumunod na araw ay hindi na ito pumasok. Hinihintay ko siya lagi upang kausapin at humingi ng tawad sa nangyari. Pero ilang araw na ang nagdaan ay hindi pa rin siya pumapasok. Lalo akong nakonsensya at naawa sa kanya dahil maliwanag na ako ang dahilan ng lahat. Isang hapon nagaya ang best friend kong si Rhea Sa kanilang bahay kasamang ibang classmates namin Birthday kasi niya at may kaunting handaan sa bahay nila Nag-text ka ako kay Papa noon na baka gabihin ako sa pag-uwi Pumayag na ito at nagsabing mag-text na lang ako kapag nasa sentro na ako Kapag gabi na kasi, Papa Dudut Hanggang sentro lang ang huling biyahe ng mga tricycle kaya susunduin na lang niya ako doon Apat na barangay pa kasi ang layo mula sentro papunta sa bahay namin Gabi na noong matapos ang birthday celebration ni Rhea Inihatid ako ni Rhea sa sentro pero sa kasamaang palad pagkaalis nila ay saka naman nalobat ang cellphone ko Sinubukan ko itong buksan ng man lang ng kahit na isang text para kay Papa Pero namatay ka agad ito Balisang balisan na ako noon at hindi ko alam ang gagawin ko lalo na at palalim na ng palalim ang gabi Naghanap ako ng mga establishments baka sakali kasing nakabukas pa ng ganong oras, ngunit sarado na ang lahat. Lalo pa akong nabahalan ng bahagyang pumatak ang maliliit na butil ng ulan. Sa takot kong lalong lumakas ang ulan ay nagdesisyon na akong lakarin na lamang pauwi sa bahay. Panay ang dasal ko sa daanan habang mabilis na naglalakad na bang hindi na sumasagi ang aking talampakan sa kalsada. Napakalakas ng kabasa ng dibdib ko noon lalo na't ang baryong madadaanan ko ay halos puro palayan. May mga bahay man ngunit magkakalayo at ang mga nakatiray maaaring tulog na rin. Lalong dumagong-dung ang kabasa dibdib ko kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan noong mapansin kong may isang lalaking nakasunod sa akin. Kung ano ang bilis kong maglakad, takbo ay sharing bilis nito. upang mahabol ako Nanginginig ako sa takot noon at hindi ko na rin mapigilang maiyak Naisipan ko magtago sa palayan at nang makahanap na ako ng tiyempo ay tumalunako. ako Hindi ko alintana ang putik Sa kabila noon ay hindi ako tinantana ng lalaki Tumayo pa ito sa tapat ng pwesto kung saan ako tumalon sa palayan Madilim ang lugar dahil magkakalayo ang mga street lights. Pero'ng kitang kitang-kita ko ang ulo niya'ng gumagalaw habang hinahanap kung saan ako nakakubli. Sa takot na baka makita niya ako. Dahan-dahan na akong gumapang papalapit sa susunod na streetlight na may kalayuan sa akin. Sa sobrang takot ay naihina ko sa palda ko pero hindi ko pinansin 'yon. Ang kailangan kong gawin ay may makalayo sa lalaki. Nang makalapit na ako sa tapat ng streetlight ay dali-dali akong tumakbo sa kalsada. Pero lalo lang akong nahintakutan sa nabungaran ko. Nakatayo mismo sa harapan ko ang lalaki. Wala na akong nagawa noon kundi ang umiyak lalo na noong hawakan niya ako sa aking magkabilang balikat. Ngunit nagulat ako ng magsalita ang lalaki. Huwag kang matakot! Hindi kita pababayaan. Ang sabi niya Napatingin ako sa mukha niya at laking gulat ko noong makilala ko ang lalaki na walang iba kundi si Jojo Magugas ka na sa may poso doon Puro putik ang katawan mo pating mukha eh nag lang sabi niya Lalo akong hagur-hul noon pero hindi dahil sa takot kundi sa pasasalamat na si Jojo palang lang lalaking humahabol sa akin Inalo niya ako at niyakap ng mahigtit Pakiramdam ko noon ay safe na safe na ako, Papa Dudut. Sa init ng yakap na yon ni Jojo, sa kabila ng malakas na buhus ng ulan, ay napanatag ang aking kalooban. Inihatid ako ni Jojo gamit ng scooter ng barkada niya na nakatira sa barangay na yon. Pagdating namin doon ay nag-usap kami sandali sa my gate. Hindi ako makatitig ng diretsyo sa kanya noon dahil nahihiya ako sa itsura ko. Para kasi akong isang batang gusguse na puro ang katawan at mukha. Sa pag-uusap namin ay ipinaliwanag ko ang tungkol sa kanyang notebook. Gumitil lang siya noon nang malaman niya ang ginawa ko. Ang sabi pa niya ay ayos lang sa kanya ginawako. ginawa ko. Aral na rin daw sa kanya yon dahil sa pagiging burara niya. Ano nga palang ginagawa mo doon sa daan? Pagtatanong ko. Pupuntahan ko si June, Tatanungin ko sana kung naiwan ko sa bahay nila yung notebook ko eh dahil doon kami dumiretsyo noon. Kaso nakita kita naglalakad sa dilim kaya sinundan kita. Yun pala'y inakala mong masamang loob ako. Ang sabi niya. Pasensya ka na ha. Saka salamat na rin sa paghahatid. Hinging paumanhin ko bago kami tuluyang naghiwalay. Magmula noon, Papa Dudut ay hindi na ako ininis ni Jojo. Napansin kong hindi na rin siya naging mayabang sa klase. Naging malapit kami sa isa't isa. At kalaunay, naging boyfriend ko na siya. Oo, Papa Dudut. Sa pagdaan ng mga araw na unti-unti kong nakikilala si Jojo, ay unti-unti ring nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko na pinalampas noong magtapat siya ng pag-ibig sa akin. March 2002 nang magtapos kami ng high school. Malayo pa man ng enrollment for our college years ay napagkasundoan na namin ni Jojo na sa parehong university kami mag-aaral. Mahal ko siya sanay na akong nasa paligid ko siya kaya alam kong mahihirapan ako kapag nagkalayo kami. Pero hindi umayo ng panahon sa amin dahil pinag-enroll ako ng mga magulang ko sa isang skwelahan sa Apari. Ito ang school na gusto ni Papa noon dahil bukod sa malapit ay hindi masyadong magastos kumpara sa lungsod. Nag-enroll ako ng kursong Bachelor of Science and Nursing. Ako mismo ang my choice ng kurs na yon dahil napakaganda kasing tingnan ang mga nursing students na madalas kong nakikitang nakasuot ng all-white uniform. Ang nakakalungkot lang ay ang ko kay Jojo. Lalo na't na sa lawag pa siya pinag-aral ng kanyang mga magulang. Mahirap pero wala kaming magagawa. Ang tanging communication lang namin noon ay cellphone. Sa unang mga araw, ako ay masasabi kong nahirapan. Sa school dormitory ako tumira noon. Mga school instructors ang naging mga dormmates ko at roommates ko. Kaya medyo naging Kalkulado at mahigpit ang aking galaw Maraming bawal Bawal ang magpatugtog ng music sa kwarto dahil baka nakakabulabog daw ito sa ibang mga kasama ko Mahilig pa naman ako sa music Kaya napakahira para sa akin yun Si Jojo lang ang nagpapasigla sa akin Kahit magkalayo kami ay hindi ito nawalan ng oras na itek sa tawagan ako Madalas pa rin itong naglalambing kapag tumatawag at hindi nawawala ang pangaasar niya sa akin. Kapag ganong namimiss ko siya ay tinitignan ko na lang ang kanyang picture na nakalagay sa wallet ko. Napakahira papa papadudot lalo na noong biglang hindi na nagparamdam si Jojo. Maghapong hindi siya text, at lalong hindi rin tumatawag. Sinubukan kong tawagan siya pero naka-off ang kanyang cellphone hanggang dumaan ng ilang araw... Hindi na ako nakatis kaya nagtanong na ako kay Rhea kung may balita siya kay Jojo. Nakatext din kasi nito si Jojo minsan mula noong naging boyfriend ko. Pero ang sabi niya ay hindi niya alam dahil hindi na rin ito makontakt. Dumaan pa ang mga araw, linggo at buwan pero wala na akong narinig mula sa kanya. Sa pagdaan ng panahon ay nakaramdam na ako ng sama ng loob dahil kung sakali mang nawala ang cellphone nito ay maaari naman siyang makitawag. O di kaya'y makitek sa iba? Sa paglipas ng panahong hindi niya pagpaparamdam ay unti-unti nang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ang pagmamahal na yun ay napalitan ng galit. Ginawanya niya akong tanga. Niloko lang niya ako at pinaasa. Dahil dito, ipinangako ko na kung sakaling makaalala mag-text o tumawag ito sa akin... Makikipaghiwalay na ako sa kanya Naikwento ko kay Rhea ang ginawang iyon ni Jojo And of course, masama din ang loob ng best friend ko Ang sabi pa niya hindi dapat pinag ng panahon ng mga lalaking Katulad niya na basta-basta na lang nang iiwan ng babae Na walang sapat na dahilan Laking pasa pasasalamat ko na lang papadudot Dahil may kaibigan akong anjan palagi para sakin Yun nga lang, sa tugiga siya nag-aaral Kaya hindi kami madalas na magkita First semester noong second year nako na ng nang makatanggap ako ng isang misteryosong text Nakahiga na ako noon dahil des oras na ng gabi Hi Christine, kumusta ka? Ang sabi ng text ng unknown number Hindi ko maipaliwanag pero bigla ako nakaramdam ng galit Ramdam na ramdam kong si Jojo yon kaya hindi na ako nagdalawang isip na replyan ito Hoy lalaki, gusto ko lang ipalam sa'yo na nag-break na tayo. Wala kang kwentang-kwentang mahalin. Hindi ka marunong magpahalaga. Huwag na huwag kang magpaparamdam sa akin. I-delete mo na ang number ko, gago. Galit na text ko. Hinintay ko siyang sumagot ngunit hindi na ito nag-reply. Noi para akong nabunutan ng tinik sa dibdib ko dahil sa wakas ay natapos din formally ang relasyon naming punong puno ng kasinungalingan. Kinaumagahan, maaga ako nagising at masaya kong sinalubong ang panibagong araw. Masaya ako noon dahil sa nakawala na ako sa buhay ni Jojo. Ang pinakawalang kwentang lalaking nakilala ko. Napansin din ng mga classmates ko noon ang kakaibang aura ng saya sa aking mukha dahil niyaya ko pa ang mga ito na magmeryenda sa kantin at ako ang manlilibre. Noong nasa kantin kami ay panayang tanong nila kung bakit ako masaya. Walang wala basta masaya lang ako cause I'm free Masayang masaya ako noon papadudot pero ang sayang yon ay napalitan ng pagkabahala nang mapansin kong nawawala ang aking cellphone Wala naman akong ibang pinuntahan kundi ang school canteen lang pero ng balikan ko ay wala naman doon Nang tanungin ko ang mga working students sa na nagse-service Wala naman daw silang nakita. Regalo sa akin ni Papa 'yon nang magtapos ako ng high school. Kaya mahalaga sa akin at alam ko magagalit 'yon kapag nalaman niyang nawawala. Plano ko pa man din sanang umuwi sa amin pagkatapos ng klase ko sa hapon. Naisip ko pa noon na masyado naman atang mabilis ang karma sa akin dahil sa pinagmumura ko si Jojo sa gabi bago ang araw na 'yon. Pumasok ako sa mga klase ko sa hapon na balisang balisa Hindi maalis sa isipan ko ang nawawalang cellphone Habang ongoing ang klase ay may lalaking nagsalita sa bungad ng pintuan namin Excuse me ma'am, good afternoon po May I request Christine to be excused in your class for a while? I just wanna talk to her Ito ang sabi ng lalaki Laking gulat ko nang marinig ko ang pangalan ko Wala akong kapangalang Christine sa klase namin kaya alam kong nga tinutukoy ng lalaki. Nagtaka lang din ako dahil noon ko lang din narinig ang boses na yon. Christine, may gustong kumausap sa'yo, ang sabi ng instructor. Lumabas ako upang tingnan kung sino ang lalaki pero paglabas ko ng pintuan ay wala akong nakitang tao. Ngunit nang tumingin ako sa may hagdanan malapit sa room namin, May isang lalaking nakatayo at nakatalikod Naramdaman niya ang presensya ko kaya humarap siya sa akin Bumungad sa akin ng guapong mukha ni Kizo Hi Christine, ako nga pala si Kizo Wika ng lalaki habang inabot ng kanyang palad Hindi naman ako nagatubiling makipagkamay sa kanya Sandali akong napako sa pagkakatitig sa guapong mukha niya, Papa Dudut Matangos ang ilong Moreno, malalimang dent sa pagitan ng kanyang ilong at upper lip. Bagay na lalo pang nagbigay ng magandang hugi sa kanyang bibig na parabang napakasarap halikan. Maayos din ang kanyang ngipin at ang kanyang mga matain nangungusap. Nakipagitigan ito habang nakikipag-usap na talaga namang nakapagdulot sa akin ng kakatuwang damdamin. Pagkatapos naming magkamaya na may kung anong hinugot ito sa kanyang bulsa, Isusoli ko lang sana tong cellphone mo Naiwan mo kasi sa upuan mo sa kantin Nang magberianda kayo ng mga classmates mo kaninang umaga Alam kong sayo yan Nabasa ko kasi ang pangalan mo sa sticker na nakadikit sa likod ng casing Huwag ka na magtaka kung bakit alam ko ang pangalan mo Unang beses pa lang kitang nakita sa school eh Nagtanong-tanong na ako tungkol sayo So paano yan? Una na ako ah Wika ni Kiso bago siya umalis May kung anong kiligang naramdaman ko ng mga sandaling yun na kung ayaw kong gumalaw ang oras habang pinagmamasdan ng isang gwapong lalaki sa harapan ko. Napako ako sa pagkakatitig sa bawat paggalaw ng kanyang bibig habang nagsasalita. Dahil dito, Papa Dudut, nakalimutan ko na rin siyang pasalamatan sa pagbabalik niya sa aking cellphone. Ilang sandali pa bigla itong bumalik at lumapit muli sa akin at saka muling nagsalita May nakalimutan pala akong sabihin Christine Ako pala yung kateks mo kagabi Pinumusta lang kita pero minuram-muram mo ko Sinabi mo pa na wala akong kakwenta-kwentang mahalin at tinawag mo kong gago Paano yan? Hindi pa nga po nag pero nakipag ka na sa akin Ang sakit nun ha? Nakangiting sambit niya saka muling tumalikod Hindi ako nakabigkas kahit na isang salita noon papadudot dahil binalot ako ng sobrang hiya sa kanyang mga sinabi. Pakiramdam ko noon ay para kung isang dahon ng makahiya na biglang tumiklop dahil sa katotohanang ang lalaking pinagmumura ko noon at inakalang si Jojo ay si Kizo pala. Sa araw ding yun ay natuloy akong umuwi sa amin. Kinagabihan habang ako'y nakahiga ay muli kong sinariwa ang unang pagkakatagpo namin ni Kizo. Muli kong binuhay ang aking isip at nakakahiyaman pero nakakakilig ang eksenang yon. Mula noon ay madalas na kaming nagkakateks ni Kizo. Minsan tumatawag din ito lalo na tuwing gabi at nagpapahinga na ako. Unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa at nakilala ko pa siya ng mas malalim. Third year accountancy student na siya noon at ako na nasa second year pa lamang. Kaya kuya ang madalas kong tawag sa kanya alakapan si Kizo at ang sabi niya ay napili niyang mag-aral sa apari para makatipid Seryosong tao si Kizo Hindi naman siya yung tipong madamot sa ngiti at tawa Pero madalas mo siyang makikitang seryoso Lalo na kapag nasa loob ng klase Matalino siyang estudyante kaya kilala siya hindi lang sa kanilang department Kundi maging sa ibang mga departments din Mataas ang respeto ng kapwa naming estudyante sa kanya maging ang mga guro Bagay na napatunayan ko nang minsan nag ako ng leadership seminar sa school noon Officer din kasi ako ng year level ng department namin At kasama ko lahat ng officers sa school from different departments At pati na rin si Kiso na nooy isang officer den. Nang minsan siya ay nagsalita sa harapan ay Mapapansin mong nananahimik ang lahat ng mga estudyanteng nandoon at halatang nakafocus sa pakikinig. Seryoso siyang magsalita at napakabilis niyang kunin ang atensyon ng kanyang mga tagapakinig. Habang nakikilala ko si Kizo ng mas malalim, hindi ko na rin maiwasang mahulog ang sa kanya. Sa bawat araw na pumapasok ako sa school ay lagi siyang hinahanap ng aking mga mata na para bang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya masisilayan kahit nasandali. Noon ko nasabing umiibig na nga akong muli at handa ko nang yakapin si Kiso ng buong buo sa aking puso. Nanligaw si Kiso sa akin. Yon ang pangunawa ko sa kilos at pananalita niya. Ngunit may mga bagay na nananatiling hindi malinaw para sakin. Oo, sweet siyang tao pero hindi ko maunawaan ng buo ang ipinapahiwating ng bawat kaswetanya. Hindi naman kasi siya nagtatapat ng pag-ibig akin. Madalas ko siyang kateks pero niminsan ay hindi niya sinasabing mahal niya ko. Ingatan mo sana ang sarili mo. Mahalaga ka sakin. Ito lang ang mga katagang madalas kong marinig sa kanya. Hinintay ko magtapat siya ng pag-ibig sa akin at sabihing mahal niya ko at sa pagkakataong yon ay sasagutin ko na siya kaagad. Ngunit nananatili siyang tahimik pagdating sa usaping yun. Bilang babae ay ayaw ko din na ako ang unang magtapat ng damdamin dahil baka nga lang ako sa aking interpretasyon sa bawat kaswitan niya. Siyempre, ayaw ko din namang mapahiya at masaktan. Mahalaga nga ako sa kanya tulad ng sabi niya, pero hindi ko alam kung bilang ako o bilang isang kaibigan lamang. Dumaan pa ang mga araw at nagpatuloy pa siya sa kanyang pagiging sweet sa akin. In substance, parang mag-boyfriend na kaming dalawa but in form ay hindi pa. Kung may mga projects ako noon sa mga subjects ko sa school, ay tinutulungan niya ako. Lagi siyang handa para umalalay sa Bago mag-umpisa ang klase noon for second semester, naisipan kong umalis na sa dormitory ng school at mag house na sa labas. Nagkaroon kasi ako ng bagong roommate sa dorm noon. Isang instructor din ng school pero may edad na. Hindi na ako komportable noon dahil mas naging kalkulado ang mga galaw ko. Mabait naman siya pero may mga bagay lang na nag-aalangan akong gawin tulad ng pag-review hanggang hating gabe. Naisip ko na baka hindi siya makatulog ng maayos kapag nagbukas panang ilaw sa ganong oras. Hindi na rin ako nakakapag-music noon kahit sa speaker lang ng aking cellphone dahil medyo may pagkasensitibo ito sa ingay. Lumipat nga ako ng boarding house sa labas ng school. Bagay na mahigpit kong inililihim sa mga magulang ko Lalo na kay Papa. Gusto kasi nila nasa dorm lang ako dahil mas ligtas daw kung ikukumpara sa mga boarding houses sa labas ng school. Kung sasabihin ko ang rason kung bakit ako lilipat, ay alam kong hindi pa rin papayag si Papa. Kilala ko si Papa. Mahigpit siya sa pagpapalaki sa aming magkakapatid, lalong lalo na sa akin dahil babae ako. Minsan, nang makatext ko ang kaibigan kong si Rhea, Hindi ko maiwasang maikwento sa kanya ang tungkol kay Kiso Syempre, tuwang-tuwa ang best friend ko Natawa pa nga ako nang sabihin niyang ako na lang ang magtapat ng pag-ibig kung hindi ko ito mahintay Syempre hindi naman ganong kadaling gawin yon. Ewan ko nga ba kasi kung bakit puro siya pasaring manligaw Pakiramdam ko noon papa-dudut, parang binibitin niya ako sa kakiligan Tulad na lang nang minsang nakita niya ako sa covered court ng school na nakatambay Bigla na lang niyang hinawakan ang aking kamay saka nagsabi na may pupuntahan kami Yun pala eh, gusto niyang magberyenda kasama ako Ako naman papadudot eh kilig na kilig sa ganong diskarte Para bang wala akong lakas ng loob na tumanggi Isang araw pagkatapos ng klase ko noon sa isang subject ko naisipan kong tumambay Habang hinihintay ang susunod na klase After one and half hour pa kasi yun Kaya nakipagkwentuhan muna ako sa mga classmates ko Na nakatambay din noon Nakita ko si Kiso sa may elementary park At hindi kalayuan yun sa covered walk Nakaupo at may hawak siyang gitara noon Pinuntahan ko siya at nakipagkwentuhan Nagtaka lang ako nang makita ko ang mga classmates niya Sa gasibo sa harap ng kantina Busy sa pagre-review Wala kang pasok? Tanong ko. Meron pero mamaya pa. May exam kami. Tugon niya. Eh may exam pala kayo eh. Bakit hindi ka pa nagre-review? tina mo mga classmates mo oh. Busy sila sa pagre-review. review na ako bago ako pumasok dito. Isa pa eh napapago din ang utak ko Christine. Kaya puso muna ang pagaganahin ko ngayon. Seryoso sagot niya. Napangiti ako sa mga sinabi niya. Kiso, kung may kantang gusto mong kantahin para sa akin. Ano ito? Tanong ko. Find me by David Gates. Ha? Hindi ko alam ang kantang yun ha? Pakinggan mo Christine, kakantahin ko para sa'yo. Isa puso mo sana ang bawat lyrics nito. Noon papadudot ay bahagya akong nagtaka sa kantang sinabi nito. Unang una ay hindi ko kasi alam at hindi ko pa narinig ang kantang yun. Pangalawa, sa title palang lang nito ay parang may malalim ng ibig sabihin. At sa tunog ng hawak niyang gitara noon, damin yang kinanta ito. Pagkatapos niyang kantahin ang kantang yon ay nagsalita ito. May mga bagay-bagay na hindi mo mauunawaan sa ngayon. Pero balang araw ay maiintindihan mo din. Sige, Mauna na ako Wikan niya at saka ito umalis papasok sa klase niya Lalong naging palaisipan sa akin ang lahat ng mapakinggan ko ang bawat lyrics ng kantang yon. Para bang isang araw ay mawawala siya sa paningin ko yon ang hindi ko maintindihan papadudut Masyadong malalim si Kiso Habang ako naman ay palalim ng palalim ang pagkakahulog ng loob ko sa kanya December noon bago ang aming Christmas party sa school Bumili ako ng regalo, isang regalo para kay Kiso. Ito isang English fictional book. Nabanggit kasi nito sa akin na minsan ay mahilig siyang magbasa ng ganitong klase ng libro. Gusto ko siyang surpresahin kaya hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol dito. Dumating nga ang Christmas party namin, per department ang party at hiwahiwalay ang venue nito. Sa college building ang venue ng paramedics department noon at sa gymnasium naman ng commerce department. Kaya umaga pa lang ay tinext ko na ito. Batiin na kita ng maaga ha? Merry Christmas! Can we talk mamaya? Ito ang bate ko sa kanya pero hindi ito nagreply Naging sunod-sunod pa ang mga text ko noon ngunit sadyang hindi ito sumasagot. Sinubukan kong id-dial ang kanyang number pero hindi rin ito contact Gusto ko na siyang puntahan noon sa gymnasium ng venue ng party nila pero nag-alangan at nahihiya akong magtanong sa kanyang mga kadepartment. department Kaya hinintay ko na lamang siyang pumunta sa aming venue. Nalungkot ako papadudot dahil natapos na ang aming Christmas party ngunit walang kiso ang dumating. Uuwi pa man din ako ng maaga kinaumagahan sa amin kaya baka hindi ko na maibigay ang Christmas gift ko. Nagsiuwian na rin ng mga ibang estudyante noon pagkatapos ng party at iilan na lang kaming naiwan sa school. Naghintay pa ako ng ilang minuto ng mag-isa sa college building pero hindi talaga siya dumating. Kaya nag-decide na akong umuwi na lang sa boarding house ko. Pagbaba ko ng hagdanan nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay natuwa ako nang makita ko si Kiso. May hawak itong paper bag at nakangiting lumapit sa akin. Akala ko hindi ka darating, Kanina pa kitang hinihintay eh, masayang sabi ko sa kanya. Pero nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Walang ano-ano'y isang halik ang ginawad niya sa akin. Oo, Papa Dudut. Isang halik ang biglang sinalubong sa akin ni Kiso. Nagulat ako ngunit ng aking maramdaman ng masuyong pagdampi ng malambot niyang labi ay nagpaubaya ako. Ang aking kauna-unahang halik papadudot na kailanman ay hindi ko makakalimutan. May regalo din para sa akin si Kiso. Pagkatapos naming maibigay sa isa't isa ang regalo, Ay inihatid na niya ako sa aking boarding house Pano yan? Merry Christmas na lang ha Magkita na lang tayo ulit sa pasukan Uuwi pa kasi ako sa alakapan ngayon eh Kukunin lang namin ang mga gamit ko sa boarding house Tapos si aalis na kami ng kaibigan ko Kaya ingat ka na lang lagi ha Paalam niya Kinagabihan ng araw ding yon, ilang oras na ang nakalipas ngunit nalalasap ko pa rin ang tamis ng halika namin ni eh, Kiso. Halik na parabang kumuryente sa bawat ugat ng aking labi sa gitna ng aking pagkasariwa sa nangyari. Napakaganda ng regalo niya sa akin, Papa Dudut. Isang personalized CD, sa cover ng CD nakaprint ang picture naming dalawa. Mga paborito niyang mellow love songs ang laman ng CD... Tulad ng Best of Me ni David Foster at Olivia Newton-John at marami pang iba. Nang binuksan ko naman ang maliit na lata na hugis pa ay may isang teddy bear sa loob nito. Noong hindi ko alam na teddy bear yon dahil mahigpit itong nakasiksik sa loob ng lata at sa kaulo lang nito ang unang makikita pagbukas mo ng kanyang takip. Nang aking hugutin ay sobrang ko papa dudut. Isang cute na teddy bear na may maliit na placard na nakasabit sa kanyang liig. Sa placard ay nakasulat ang salitang adopt me please. My name is Kiso. Sabi ko sa sarili ko noon hindi lang kita punin. Mamahalin pa pakita ng buong puso Kiso. Napakasarap sa pakiramdam na pagkatapos mong mabigo sa iyong unang pag-ibig ay may isang lalaking magpaparamdam sa iyo ng isang tunay na pag-ibig Pag-ibig na ipaparamdam niya sa kakaibang paraan Hindi man niya sinasabing mahal niya ako pero ramdam na ramdam ko ito sa mga simpleng bagay na kanyang ginagawa stress na ng madaling araw noon ng biglang tumunog ang cellphone ko, isang tawag ang gumising sa akin mula sa kasarapan ng tulog Sikiso. Christine, magbihis ka na Atent tayo ng Misa de Gallo Nandito ako sa harap ng boarding house mo Ang sabi niya Napabalikwas ako ng bango na tumingin sa bintana Nandun nga siya Kaya daglian akong lumabas upang puntahan siya Oh, akala ko ba umuwi ka na sa inyo sa alakapan kahapon Eh bakit nandito ka pa? Tanong ko sa kanya Masanay ka na Christine, hindi ako predictable na tao pagating sa aking mga galaw. Mahilig akong mang sorpresa, tugon niya. Napaisip ako sa mga sinabi yon. yun. Tama siya dahil mula noong magkakilala kami, lagi akong nasusorpresa sa kanyang mga ginagawa. Pagkatapos kung maligo at sa ay nagtungo na kami sa simbahan sa sentro ng apari. Umupo kami sa may harapan na kung saan... Napapalingon ako noon kay Kiso Tahimik lang ito habang nakikinig sa sermon ng pare Mayamaya maya pa pa'y bigla niyang hinawakan ang aking kaliwang kamay na noon ay nakapatong lang sa aking hita May hinugot ito sa kanyang bulsa Isang pares ng silver eternity rings Napatitig ako sa kanya ngunit wala ni isang salita noon habang isinusuot sa aking daliri ang isa sa pares ng mga singsing na yon Pagkatapos, kanya namang sinuot ang isa. Noon dudot ay nakaramdam ako ng kakaibang saya. Dahil ramdam ko ng oras na yon, magtatapat na ito ng pag-ibig sa akin. Handang-handa na ako sa pagsagot sa kanya kung sakali. Bahagya niyang nilapit ng kanyang bibig sa aking tenga at saka ito bumulong. wag mo sanang tatanggalin yan, Mahalaga ka sa akin Ito ang nakakadismayang sabi niya Nabitin na naman ako papadudut Nabitin na naman ako dahil hindi niya nagawang big ng salitang matagal ko nang hinihintay At matagal ko na rin pinagdadasal sa Diyos Matapos ang misa Inihatid na niya ako sa terminal ng van papunta ng Santa Ana At pagkatapos ay tuluyan na rin itong umalis Pagkatapos ng araw na yun Hindi na ito muling nagparamdam pa. Sumapit ang Pasko at bagong taon ngunit hindi ito nag-text kahit batiin man lang sana ako. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko ito makontakt. Kaya binati ko na lang ito ng Happy New Year kahit na hindi ako ganong kasigurado kung mababasa niya ito. Nooy biglang sumagi sa isipan ko si Jojo. Naalala ko kasi ganon din si Jojo sa akin noon. Yung tipong bigla na lang hindi magpaparamdam Minsan, naitanong ko sa aking sarili kung bakit gano'n lang palagi ang mga lalaking nakikilala ko Sa mahigit sampung araw mula noong nag-attend kami ng Misa de Gallo, wala na siyang paramdam Miss na miss ko na siya noon, Papa Dudut Gusto ko siyang makita at makasama kahit na sandali January 13, nang makaalala na itong mag-text akin Christine, pupunta ako sa apari ngayon. Kung available ka, makita tayo. Ito ang text niya. At dahil sa sobrang pagkasabik na makita at makasama siya ay pumayag ako kaagad. Hindi ko na rin na itanong kung bakit hindi siya nagparamdam ng ilang araw nang ibabaw kasi sa akin ng sobrang pananabik na makita siya. Nagpaalam ako kay Papa na pupunta ako ng apari pero hindi ko sinabi ang totoong dahilan. Sinabi ko na lang na may gagawin kaming project kasama ang mga classmates ko at sinabi ko pa na ipapasa namin yon sa opening ng klase sa January 5. Mabigat man sa kalooban ko, Papa Dudut, pero kailangan ko magsinungalin, makita lang ang lalaking mahal ko. Hindi niyo ba pwedeng ipagpaliban yan? May darating na bagyo mamayang hapon na. Sambit ni Papa na para bang nagdududa at ayaw niya akong payagan. May bagyo kasing naiulat sa TV noon at maglalanfall daw ito sa kagayan sa araw ding yun. Project po namin sa major subject yun, Papa eh. Ayaw ko pong buaba o di kayo bumagsak sa grades ko dahil dahil lang doon. Uuwi din po ako ng maaga, pag pagsisinungalin ko. Wala ring nagawa si Papa noon kaya sa huli ay pumayag na rin siya. Nagkita nga kami ni Kiso sa apari at una namin pinuntahan ng tabi ng dagat. Masaya kaming nagkwentuhan tungo ano-anong bagay ang naisip namin noon may mapag-usapan lang. Medyo nangangalit na ang mga hampas ng mga alon dahil sa paparating na bagyo sa kalagitnaan ng masayang pag-uusap namin ay bigla itong natahimik habang mariing pinagmamasda ng mga hampas ng alon sa seawall. O, bakit bigla kang natahimik? Tanong ko. Sandali itong tumingin sa akin, saka muling bumalik sa pagkakatitig sa mga alon at marahang nagsalita. Hindi sa lahat ng oras at panahon ay kasama mo ako, Christine. Ingatan mo sana ang sarili mo palagi. Dalawang bagay lang ang hiling ko sa iyo. Sana huwag mo ng tatanggalin ang singsing sa daliri mo. Kailanman ay hindi ko tatanggalin ang sakin. Dahil hanggang suot ko ito ay mananatili kang nakasabit sa aking pagkatao. Darating man ang araw na maghihiwalay tayo ng landas, hiling ko lang ay hintayin mo ko dahil muli akong babalik sa iyo kahit na anong mangyari. Seryosong wikanya. niya. Noon papadudod ay bigla akong naalala ang kantang Find Me na minsang kinanta niya para sa akin nang makita ko ito sa elementary park ng school. Ba't ganyan ang mga sinasabi mo? Saan ka ba pupunta at para magpapaalam ka? Kunot noong tanong ko pa. Maunawaan mo din balang araw. Halika na, lumalakas na ang ulan, sagot niya. Hindi ko na siya nagawang usisain pa dahil nagmamadali na rin kaming umalis sa tabing dagat. Bahagya na kasing lumakas pa ang hangin at ulan noon. Nagpunta kami sa isang snack house upang magmeryenda habang hinihintay na tumila ang ulan. Doon namin tinuloy ang aming usapan. Aaminin ko, Papa Dudut, na noong una, na ako sa kaseryosohan ni Kizo. Masyado kasi siyang malaling magsalita. Lalo na yung pagkahilig niya sa mga love quotes, love songs, at yung tipong sa bawat linya ng kantang kanyang pinapakinggan ay may malalim siyang interpretasyon yung pagiging masyado niyang emosyonal. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin maiwasang mahulog ng tuluyan kay Kizo. Ang kanyang pagiging seryoso at madalas na pagiging malalim ay hindi ko inaasahang magiging dahilan upang mahulog ang loob ko sa kanya. Sa hindi ordinaryong paraan ng kanyang paglalambing na hinahanap ko na. Sa pag-uusap namin... Naitanong ko kung bakit may mga lalaking tulad niya na masyadong seryoso at emosyonal Ganito kaming pinanganak eh Corny kung titignan pero ito ang pagkataong binigay sa amin Alam niyo bang nasasaktan kami pag may tumatawag sa amin ang Corny? Nangyari sa kanya noong first year pa ako Tinawag mo kong Corny ng girlfriend ko noon Syempre, masakit sa pakaramdam lalo na't girlfriend ko pa siya Pero anong magagawa ko? Alangan namang baguhin ko ang sarili ko para sa kanya Para magustuhan ako ng tao Mahilig kami sa mga love songs dahil sa yon ang gusto namin ng aming puso Ang puso Christine hindi nadidiktahan yan Puso ang madalas na nagdidikta sa tao Ang mga lalaking katulad ko na mahilig sa love songs Madalas ay mahilig mag self pity kung nasasaktan Mahilig kaming mag daydream Minabalik ka namin ang nakaraan, lalo na kapag nag-iisa kami. Bawat simpleng bagay na nakikita namin ay kumukonekta sa aming pagkatao. Yung simpleng pagbuhos ng ulan at pag-ihip ng hangin ay madalas na magpapaalala sa amin ng nakaraan. Mas nalo kaming magiging emosyonal kapag kami in love. Kaya kapag kami sinaktan, malali ang sugat na iniiwan ito kumpara sa inyo. Dahil hindi kami literal magmahal, mas malalim ang pananaw namin sa pag-ibig kumpara sa iba. Noon Papa dudot pagkatapos niyang magsalita ay bahagya ako nakaramdam ng hiya. Hiya para sa sarili ko. Dati kasi isa ako sa mga nagsasabing corny ang mga lalaking katulad niya. 4 na ng hapon, lalo pang lumakas ang ulan Alam ko nag-worry na si Papa dahil lang ako akong uuwi din ako kaagad pero alas 4 na ay nasa apari pa rin nako Sinoong namin ni Kiso ang ulan, sumakay kami ng tricycle papunta ng terminal ng van Ngunit pagating namin doon ay wala ni isang van ang nagbiyahe dahil sa bagyo Wala na maging ang mga jeep noon Tinawagan ko si Papa para sabihin hindi ako makakauwi at sinabi ko na lang na hindi pa namin natapos ang aming project Kaya susubukan namin itong tapusin hanggang kinabukasan At makikitulog na lang ako sa bahay ng classmate ko Pumayag si Papa at ang sabi niya ay mas mainam na yon kaysa naman magbiyahe pa ako sa kalakasan ng bagyo Inabot kami ng alas 7 ng gabi sa terminal ng van man kaming sumilong dahil sa lakas ng bagyo Pinanong ko si Kiso kung saan ito matutulog. Hindi ko naman kasi ito pwedeng patulugin sa boarding house dahil nakabantay doon ang landlady ko. Mahigpit kasing pinagbabawal ang mga lalaki doon. Ang sabi niya sa akin ay eh, makikitulog na lang daw siya sa bahay ng classmate niya. Nang bahagyang tumila na ang ulan ay inihatid na niya ako sa aking boarding house. Pero pagdating doon ay iba ang na namin na nagbabantay ang anak ng landlady ko. Iniwan ba ng mama mo ang duplicate kin ng kwarto ko? Border ako dito eh Dito na muna sana ako magpapalipas ng gabi kasi wala na ako masakyan pa uwe. Isa pa eh basang basa na rin ako Naiwan ko kasi yung susi ko sa bahay Ang sabi ko sa kanya Ay hindi po ate eh. Nasa Maynila si mama ngayon Bukas pa ang balik niya Wala naman siyang iniwan sa akin na susi ng mga kwarto Sagot ng bata Noon ako nagka-problema papa-dudut dahil wala akong matutulugan. Basang-basa na ang suot kong damit, nasa loob pa man din ang aking kwarto ang mga pamalit ko. May problema ba? Tanong ni Kiso noong lumabas ako ng boarding house. Ipanaliwanag ko kay Kiso ang aking problema. Gabi na noon kaya't nagsuggest na ito na kumuha na lang siya ng dalawang kwarto sa hotel upang doon na lang kami magpalipas ng gabi. Lalo pang lumakas ang bagyo noon kaya pumayag na lang ako sa suggestion niya. Tinungo nga namin ang isang hotel. Sa totoo lang papadudo tay ayaw kong matulog sa isang kwarto sa isang hotel na ako lang mag-isa. Natatakot kasi ako. Yun ang rason kung bakit maging sa aking boarding house ay bedspacer ako. Kinausap ko si Kiko na isang kwarto na lang ang kanyang kunin at share na lang kami. May respeto sa babae si Kiso. Napatunayan ko ito noong ipagpilitan pa rin dalawang kwarto ang kanyang kukunin. Ipanaliwanag ko sa kanya na takot akong matulog na mag-isa sa kwarto kaya wala na rin siyang nagawa pa. Pagpasok namin sa kwarto bigla itong nagtanggal ng kanyang t-shirt. Bahagya kong nakita ang hubog ng kanyang katawan. Wala siyang abs pero maayos ang kanyang pangangatawan. Ang dibdib niya ay buong buo. Lalo pa akong nagulat noong magtanggal din ito ng kanyang pantalon Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ko sabay talikod sa kanya Mas makakaproblema tayo kung matutuyuan tayo ng tubig ulan Baka magkasakit pa tayo Huwag kang hindi ako tulad ng inaakala mo Sagot niya at saka ito humiga Kung tutuusin dudot ako din naman na nagpumilit na magsama kami sa isang kwarto Kaya wala ako karapatang magreklamo kung maghubad manito ito sa harapan ko. Isa pa ay tama ang niya. Mas malaking problema kapag magkasakit kami kaya naghubad na rin ako. Ilang minuto nang nakalipas pero hindi kami nagkikibuan habang magkatabi sa kama. Halos wala nang saplot ang aming katawan. Hindi ko alam ang tinatakbo ng utak niya noon papadudut pero ako... Iba ang takbo ng utak ko. Panakaw kung pinagmamasdan ng kanyang mukha pababa sa bibig, sa kanyang dibdib, sa pusod, hanggang sa nakaabot na ako sa baba. Nakakahiamang aminin papadudot pero may kakaiba akong naramdaman sa mga oras na yon. Naisip ko noon na imposibleng hindi rin siya. Makaramdam sa katotohan ng isang babae na nakapanti at bralang ang kasamanya niya Kumpara sa bulaklak ay wala pang nakakapitas Laking gulat ko nang bigla itong dumilat at nakita niya ako Oo, nakita niyang maring kong pinagmamasdan siya Nagulat na ako nang bigla niya akong siniil ng halik Halik na lalo pang naging maalab at mainit Wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya. Magmula sa bibig ay inangkin niya ang sensitibong likod ng aking tenga at ang aking leeg. Nagpaubaya lang ako noon dahil tinatangay na ako ng init ng kanyang pag-angkin. Bahagyang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Para akong nalulusaw na ice cream sa bawat pagdampi ng kanyang bibig sa aking balat. At kasabay ng bagyo sa gabing yon. pinagapang niya ang malalakas na bultahin ng kidlat sa aking katawan. Maya-maya ay nagsimulang humampas ang malalakas na pagbayo ni Kiso sa aking pagkababae. Ibinigay ko ang pagkababae ko kay Kiso. Sobrang mahal ko siya at hindi ko pinagsisisihan ang bagay na yon, kahit na hindi ko pa man siya boyfriend. Sapat na ang katotohanang mahal na mahal ko siya. February 2004, Foundation Day namin Noong college night namin, umaga pa lang ay tinext ko na si Kiso Kita tayo mamayang gabi sa college night natin Ang text ko sa kanya May lagnat po ako, tatlong araw na, sagot niya Ay sayang, gusto ko pa man din, ng sumayaw tayo eh Malambing na reply ko Pasensya ka na ha, gusto kitang makita't makasama pero masama talaga ang pakiramdam ko. Enjoy mo na lang yung party mamayang gabi, sagot niya. Nagpunta ako sa college night kinagabihan and so far ay pinilit kong maging masaya pa rin kahit nawala si Kiso. Pinagmamasdang ko na lang noon ang mga kapwa ko estudyante na masayang nagsasayawan. Alam kong ako sana ang pinakamasaya sa gabing yon kung nakarating lang si Kiso. Nagbigay ng special piece ang MC noon na guro din sa school. Ito'y sasayawin daw ng mga lovers. Napangiti pa ako noon nang marinig ko ito. Tinutokso ako ng mga classmates ko noon na maghanap na lang daw ako ng pansamantalang kapalit ni Kizo sa mga lalaking don, at nang makasayaw din ako. Ngumiti lang ako noon. Kumailan lang ang awiting isa sa mga paborito ni Kizo. Ang When You Love A Woman. Nang bandang journey Madalas ko na itong marinig na kinakanta niya sa videoke Nalo ko tuloy siyang naalala Bagay na dumagdag pa sa lungkot na nararamdaman ko sa gabing yun Nag-decide na akong lumabas na lang ng gymnasium kung saan ay ginaganap ang party Hindi ko kasi maiwasang malungkot at maingit sa mga kaklasikong sumasayaw Nang malapit na ako sa may pintuan ay may biglang humila sa kamay ko ng aking lingunin si Kiso Napayaka pa ako noon sa sobrang saya Papa dudut Tumuloy kami sa dance floor at kami sumayaw sa saliw ng isang napakagandang awitin Napakagwapo ni Kiso ng gabing yon papadudut Bagong gupit pa ito at ang gupit niya ay sobrang bumagay sa kanya. Barber's cut na katulad ng buhok ng Hollywood actor na si Tom Cruise sa kanyang pelikulang Top Gun. Halataman sa mga matanya niya na may iniinda siyang sakit ay eh, gwapong-gwapo pa rin siya. May sakit ka na nga eh bakit nagpunta ka pa dito? Bakit di ka na lang nagpahinga? Tingnan mo ang mga mata mo, lubog na lubog. Nagaalala ang sabi ko sa kanya. Gusto kitang maisayaw kaya pinilit kong magpunta rito kahit na medyo masama pa ang pakiramdam ko Baka kasi dumating ang araw na hindi na kita maisayaw pa Kaya habang may pagkakataon pa ako, gagawin ko na Tugon niya Ayang kana na naman eh, para ka na nagpapa nagpapaalam sa mga sinasabi mo Lagi ka na lang ganyan, kinikilabutan tuloy ako sayo Kunwari nagtatampong sabi ko Sandali itong yumuko at pagkatapos ay tumitig sa akin at saka muling nagsalita. Christine, mahal kita. Bawat oras lagi kitang iniisip. Gusto kitang makita't makasama lagi. Mahal na mahal kita. Ito ang kanyang naging seryosong pag-amin. Pagkarinig ko ng mga salitang yon ay biglang bumalong ang luha ko. Parang nananaginip lang ako, Papa Dudut. Noon ay naisip kong pinakingganan ng Diyos ang aking dasal. Narinig ko na mula sa bibig mismo ni Kiso na mahal niya ako, mahal niya ako. Mga salitang napakatagal ko nang hinihintay. Nagtapat na nga ito ng damdamin, Papa Dudut. Ang nakakalungkot lang, hindi ko siya sinagot. Oo, matagal ko nang hinihintay ang bagay na yon ngunit hindi ko siya kayang sagutin. Nasaktan ito ng sabihin kong mas makakabuti kung maging magkaibigan na lang kami. Yung walang commitment sa isa't isa. Besides ay masaya naman kami noon sa pagiging magkaibigan lang namin. Mabait na tao si Kiso at tinanggap niya ng malugod ang mga sinabi ko. Tumangol lang ito at ngumiti pero sa likod ng ngiting yon ay eh, alam kong nasaktan siya papadudot Sigurado ako doon dahil nakita ko ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos naming sumayaw ay inihatid na niya ako sa aking upuan. Matapos noon ay nagpaalam na siya. Mabilis itong naglakad at hinabol ko pa siya pero hindi ko na naabutan pa. Nasasaktan din ako dudot para sa amin ni Kiso. Hindi ko nagod si Kiso hindi dahil sa hindi ko siya mahal. Diyos ang makapagpapatunay na mahal na mahal ko si Kiso Sobrang mahal Mismong pagkababae ko ay nagawa kong ipagpaubaya sa kanya Kahit masasabi kong wala kaming formal na relasyon Aaminin ko papadudot na siya ang lalaking gusto kong makasama habang buhay Pero hindi maaari Hindi ko siya pwedeng sagutin dahil sa isang pangyayari Pangyayaring nagpabago sa buhay ng aming pamilya Pangyayaring muntik nang kinamatay ng aking ama Dalawang linggo bago ang college night na yon, isang masamang balita ang nakarating sakin Kinakbo sa ospital si Papa dahil tumaas ang blood pressure niya Nasa apari ako noon kaya noong malaman ko dali-dali ako nag ng mga gamit ko pauwi uwi sa amin Pagdating ko doon ay nadatnang ko ang mga taong nooy nagkakagulo sa amin Sa aming bakuran Lahat sila yung mga kapitbahay din namin na nakikiusyoso Pagpasok ko sa bahay ay nakita ko si Papa sa sala Habang nakaupo sa sofa Nilabas din ito agad mula sa ospital Dahil naaga pa naman daw ang biglang pagtaas ng kanyang blood pressure Umiiyak siya noon nakayuko na parang isang batang umiiyak Paglingon ko sa may kusina Isang dalagita ang nakita kong umiiyak din Hindi ko kilala ang babae Sa tabi nito ay nakatayo si Chester na kapatid ko At tulad ni Papa at ng dalagita ay umiiyak din Nag-usisain ko sila ay si Mama ang nagpaliwanag ng lahat Nakabuntis ang kapatid ko at dinala niya ito sa bahay upang aminin kinamamat Papa High school pa lamang ang noon ay 15 anyos na kapatid ko Hindi ito kinaya ni Papa Kaya bigla itong inatake ng high blood Mahina ang loob ni Papa Lalo na sa pagtanggap sa mga pagsubok sa buhay Nahahabag ako sa kanya noon Nang pakita ko itong hindi magkamayaw sa pag-iyak walang kaming magkapatid At mataas ang pangarap ng aming ama para sa amin Ngunit minigosya ng kapatid ko Nakita ko Papa Dudot kung paano umiyak si Papa Yung kaawa-awa niyang itsura noon ang permanenteng naipinta sa aking isipan. Kaya naman pinangako ko sa sarili kong hindi ako dadagdag sa sakit na nararamdaman niya. Ayokong dumating ang araw na ako naman ang makagagawa ng isang bagay dahil baka tuluyan na niyang ikamatayon. Hindi ko sinagot si Kizo dahil kay Papa. Dahil natatakot akong muli siyang mabigo. Baka ako naman ang makalimot at magkamali katulad ng ginawa ng kapatid ko Mahal na mahal ko si Kiso Nagawa ko ng ibigay sa kanya ang katawan ko Alam kong mauulit pa yon na maraming beses kung sakaling maging kamina. na Nang ibabaw sa akin ng takot Takot na baka ako naman ang mabuntis at hinding hindi ko kakayanin yon papadudot Ako na lang ang natitira niyang pag-asa sa buhay Kaya hindi ko siya kayang biguin Kung kailangan kong dayain ang sarili ko, gagawin ko hindi para sa sarili ko kundi para sa pamilya ko. Hindi ko na ipinaliwanag ang bagay na ito kay Kiso. Minabuti kong itago na lang ang tunay na dahilan kung bakit hindi ko siya sinagot. Nanindigan akong maging magkaibigan na lamang. Alam ko kasing mas masasaktan lang siya. Naging magkaibigan pa rin kami papadudot, at sa tuwing magkakasalubong kami sa school ay binabati at miningitian pa rin niya ako. Pero napapansin ko ang unti-unti niyang pag-iwas noon. Tulad na lamang nang pupunta siya sa kantin at kapag nakita niya na nandun ako ay hindi na lang siya tumutuloy. Saka na lang din ito magpaparamdam o magtitex kapag ako ang unang magtitex sa kanya. Aaminin ko papa-dudut na nasasaktan ako na nami ko na siya. lalung lalo na ang kaswitan niya Hello? Namimiss mispukita. kita? Ito ang madalas kong text sa kanya na sasagutin lang niya ng smiley Gusto kong ibalik ang lahat ng dati Ngunit sa pagdaan ng mga araw Lalo pang lumalayo ito Lalo siyang lumalamig Kaya wala akong nagawa kundi ang intindihin na lang siya Umaasa akong babalik pa ang kizo na dating nakilala ko Ngunit mas lalo pa itong umiwas sa pagdaan ng araw. Buwan ng March noon, malapit na magtapos ang school year. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng ilang buwan ay nakatanggap ako ng text mula kay Kiso. Kahit na hindi ako ang unang nag-text sa kanya. Good morning Christine! Ingatan mo sana lagi ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Malambing na text niya. Salamat, ikaw din. Ingatan mo din sana lagi ang sarili mo. Halika, kapit tayo. Reply ko. Gusto ko sanang idagdag ang mga salitang mahal na mahal din kita. Sa dulo ng text ko pero nagpigil ako. Na kontento na lang ako sa sayang nararamdaman ko noon dahil sa malambing na text niya sa akin. Pero dismayado ako papadudot dahil hindi na siya nagreply. Kinagabihan, eksaktong alas 6, muli akong nakatanggap ng text mula sa kanya. Good evening, Christine. Ingatan mo sana lagi ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Ito ang text niya na halos kapareho lang din ng una niyang text sa umaga. Pinalitan lang niya ng good morning at ng good evening. Kumain ka na, Reply ko. Tulad sa umaga, hindi rin ulit ito nag-reply. Noon ay dumaan pa mga araw hanggang natapos nga ang semester na yon. Pansin ko noon na sa bawat araw, dalawang beses lang siya mag sa akin. Isa sa eksaktong alas 6 ng umaga at isa naman sa eksaktong alas 6 ng gabi. Mga pare-parehong messages lang at hindi ito nagbabago. Good morning Christine. Ingatan mo sana lagi ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Ito ang sa umaga. Good evening Christine. Ingatan mo sana lagi ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Ito naman ang sa gabi. Ganito ang ginagawa niya araw-araw mula noon hanggang matapos ang semester. Kapag nire ko ay hindi ito nagre-reply. Kapag text ko naman siya ng anumang oras sa isang araw, hindi rin ito sumasagot. Kahit mga importanteng bagay na tinatanong, dead man niya basta ang dalawang particular na messages na yun lang ang kanyang paulit-ulit na pinapadala. Dahil wala naman akong gagawin sa bahay ay nag-summer class ako. Wala namang summer class si Kiso noon dahil nasa higher year na siya. Kaya boring ang sumunod pang mga araw sa buhay ko. Hinintay ko na lang sa bawat araw mula noon ang dalawang messages na laging niyang pinapadala sa akin. Para kahit papaano ay magkaroon naman ako ng spy sa mga araw ko. Minsan binibiro ko pa nga siya sa tuwing matatanggap ko ang mga mensaheng yon. O oh, ayan, nag-text ka na naman tapos kapag nag-reply ako, dinededma mo lang. Same messages na lang lagi ang text mo sa akin. Hindi mo ba ako nami miss? Ang ganda ko. Pabirong sabi ko pero wala pa rin siyang reply. Natapos ang summer ko ng walang kakulay-kulay papadudot. Pasukan for first semester noong third year na ako at excited na akong makita si Kiso. Dalawang buwan din kasing mahiget na hindi kami nagkita Nakita ko siya noon sa gazibo sa harap ng kantin kasama ang kanyang mga classmates Ako naman ay nasa Grotto Park malayo sa kanya Pero tanaw na tanaw ko pa rin ito at hawak na naman niya noon ang kanyang gitara Kumusta ka na? Usap naman tayo Miss na po kita Ang text ko sa kanya Nakita kung hinugot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Alam kong nabasa niya ang message ko pero sa halip na mag-reply agad niyang binalik ang cellphone sa kanyang bulsa sabay alis. Ni hindi ko siya nakitang lumingon man lang o di kaya'y tumingin-tingin sa paligid upang hanapin kung nasaan ako. Nasaktan ako sa ginawa niyang yon papadudut. Nangilid ang aking mga luha. Napakahirap ng sitwasyon namin. Pero wala akong magawa kundi ang umiyak Tuloy pa rin naman siya sa pagpapadala ng mga same messages na yon araw-araw In fact, may git-apat na buwan na niya itong ginagawa Yun nga lang ay talagang iniiwasan na niya akong hanggang tuluyang tumigil siya sa pagpapadala ng text messages Lagi ako nakatutok sa cellphone ko, nagaabang ng text mula sa kanya Natataranta ako kapag tumutunog ang cellphone ko pero bigo ako makatanggap ng mensahe galing sa kanya. Sinubukan ko siyang kausapin ng personal pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Sinabi ko pang mahal na mahal ko din siya na sinasagot ko na siya pero hindi pa rin ito nagre-reply at hindi pa rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Hanggang matapos ang semester ay hindi na niya ako kinausap. Isang umaga, nagpunta kami ng classmate kong si Dayan sa palengke ng apari upang bumili ng ilang personal kong gamit. Hindi ko alam papadudot na ang lakad naming yon ni Dayan ay mababalot ng isang trahedya. Pagdating namin ng palengke ay may nadat ng kaming dalawang lalaki na nag-aaway. Maraming sa noon tulad namin ni Dayan. Nagulat na lang kami nang biglang bumunot ng patalim ang isa pero hindi umubra sa kalaban niya dahil mabilis din itong humugot Hindi ng patalim kundi ng 45 baril Sunod-sunod ang mga pangyayari Mabilis na tinutok ng lalaki ang baril sa kalaban niya at saka walang ano-anong kinalabetang gatilyo Sa kabutihang palad ay maswerteng nakailag ang lalaki Hindi siya tinamaan Ang masaklap lang ay may ibang natamaan papadudot Ako ang malas na tinamaan Nasa ospital na ako nang magising Tatlo sa mga classmates ko kasama si Diana ang matyagang nakabantay sakin Pinex ko na si papa mo Christine Sa makalawa darating na sila Pasensya ka na ha Pinakialaman ko na ang cellphone mo Hindi ko kasi alam ang gagawin ko noon eh, ang sabi ni dayan. Nakabakasyon si na mama at papa noon, pati si na Chester at asawa niya sa Camarines Sur. Kinasal din kasi ang nakababatang kapatid ni papa, kaya nagpunta sila doon upang mag-attend ang kasal. Malamang ay hindi pa muna siguro sila uuwi pabalik ng kagayan kung walang masamang nangyari sa akin. Laking pasasalamat ko na lang noon at nasa tabi ko ang mga kaibigan kong hindi ako iniwan. Ayon kay Dayan, salita ng mga ito sa pagbabantay sa akin. Eto nga pala, sulat para sa Ang sabi ni Dayan sabay abot ng isang sobre sa akin. Kunot noo kong tinanggap ang sobre. Kanino galing? Tanong ko habang binubuksan ang sulat. Hindi pa man sumasagot si Dayan Ay napaluha na ako Sa laman ng sulat Ito nga pala ang sulat para sa iyo Ang sabi ni Dayan sabay-abot ng isang sobre sa akin Kunot noo kong tinanggap sobre. Kanino galing? Tanong ko habang binubuksan ang sulat. Hindi pa man sumasagot si Dayana. ay napaluhan na ako sa laman ng sulat. Christine, gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal kita. Sa pangapanahong magkasama tayo, naging masaya ako at saan man ako dalhin ng tadhana, lagi kitang maaalala. Ang ngiti mo Ang tawa mo Ang malambing mong boses Mananatili sa alaala ko Huwag mo isipin na may galit ako sa'yo Mahal kita at hindi ko kayang magalit sa'yo Magbabalik ako Babalikan kita Sana makapaghintay ka Kung sakali mang matagalan ang pagbalik ko Hanapin mo sana ako Sana kapag nagkita tayo ulit Suot mo pa ang sing Ako yan. Kaya wag mo sanang tatanggalin sa daliri mo. Magpagaling ka ha. Alagaan mo lagi ang sarili mo. Mahal na mahal kita at hinding-hindi kita makakalimutan. Paalam, mahal ko. Paalam. Kiso. Napahagulhol ako sa mga sinabi niyo ni Kiso. Siya nagpapaalam... Saan siya pupunta? Lalong naging palaisipan sa akin ng lahat. Napaluhan na lang ako kasabay ng tanong na bakit kailangan niya akong pahirapan ng ganito. Nandito siya kagabi Christine. Ang sabi ni Dayan habang hinahagod ang likod ko. Nasa tabi mo siya kagabi at binabantayan ka. Dagdag pa nito. Nasaan na siya? Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. Humihikbing sabi ko Christine wala na siya Umalis na siya kaninang umaga Matagal daw itong mawawala Biniling ka pa niya sa akin na huwag daw kitang iiwan Hanggat nandito ka pa sa ospital Nang ka kahapon ng umaga Napalakas ang pagbagsak mo Tumama ang ulo mo sa simento Kaya ka nawalan ng malay ng halos 24 oras Hindi ko alam ang gagawin ko noon Nagsisigaw ako sa takot, mabuti na lamang at maraming tumulong Pero marami ng dugo ang nawala sa Christine Noong nakarating kami dito sa ospital, ang sabi pa ng doktor ay kailangan mag-donate ng dugo Buti na lamang at dumating si Kizo Kinuha ko din ang number niya sa cellphone mo at hindi ko na kasi alam ang gagawin ko kahapon Kaya pati siya ay naalala kong i-text At iba pa nating kaklase Sa kabutihang palad, type A si Kiso tulad mo. Nag-volunteer siyang maging donor ng dugong isasalin sa'yo. Siya ang nag ng dugo sa'yo, Christine. Siya ang dahilan para maligtas ka. Sa mga narinig ko lalo pa akong napahagulhol, papadudot Dudot. kong mahal talaga ako ni Kiso. Pero nakakalungkot dahil nagawa pa rin niya akong... Iwanan Buwan ng Nobyembre, umpisa ng pasukan noon ng second semester Nahuli ako sa pagpasok dahil kailangan ko pang magpagaling ng gusto mula sa pinsalang ko sa tama ng baril Pagkapasok ko ay hinanap ko kaagad si Kiso sa school pero bigo ako Hindi na ako nakatiis kaya nagtanong na ako sa mga kaklase niya kung nasaan siya. Ayun sa mga ito, hindi nag-enroll si Kiso for second semester. Nabanggit nila na nag-secure daw ito ng mga school documents tulad ng transcript of records at iba pa kaya maaari daw na nag-transfer na ito sa ibang skwelahan. Alam niyo ba kung saan school? Tanong ko noon. Hindi eh, wala siyang nababanggit sa amin. Pati nga ang hindi niya pag enroll hindi rin niya nabanggit. Para akong manghihina noon sa nalaman ko. Alam mo yung pakiramdam na may isang tao sa buhay mo na gusto mong makita at makausap, pero hindi mo alam kung magkikita pa kayo. Yung tipong bigla na lang nawala sa paningin mo na parang isang panaginip lamang. Masasabi kung tumiklop na ang isang libro na minsang binuo naming dalawa. Lebron na binigyang kulay ng masasayang ala-ala sa bawat sandaling magkasama kami. Kung pwede lang lumakad pabalik ang panahon at buhayin ng masayang nakaraan. Sa pagkawala ni Kiso, marami ang nagtangkang manligaw sa akin. Yung iba ay matsaga, yung iba naman ay sumuko kaagad. Pero wala akong sinagot dahil sa paglayo ni Kiso, tangay niya pati ang puso ko. Napakaraming bagay ang bumubuhay sa ala-ala. Tuwing daraan ako sa elementary park, parang nakikita ako siya doon na nagigitara at kumakanta. Sa tuwing nasusugatan ako at nakikita ko ang aking dugo na dumadaloy mula sa aking sugat, kapag ganoon ay eh, pakiramdam ko ay nasa paligid ko lang si Kizo. Madalas kong binabasa noon ang dalawang paulit-ulit niyang messages sa araw-araw. Hindi ko pa kasi binubura mga ito sa inbox ko hanggang sa mga yon. yun. Tinetext ko pa rin siya sa number niya at naglalambing sa kanya kahit na hindi na rin ako sigurado kung nababasa pa nga niya ito. Hindi ko na kasi matawagan ng cellphone niya. Suot ko pa rin ang eternity ring na bigay niya. Pinanghahawakan ko yon na isang araw. Babalikan niya ako at muli kaming magsasama. March 2006, nang magtapos ako ng college, isa sa mga pinakamasaya sa akin pagtatapos ay si Papa. Hindi man niya sinasabi pero batid kong nabuhayan muli ito ng pag-asa. Minsan nakasi itong naging low moral ng mag-asawa si Chester. Bongga ang naging celebration ng graduation ko, Papa Dudut. Gabi na nang matapos ng graduation rides, may inarkilang van si Papa noon kaya nakauwi pa kami ng Santa Ana. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan ay napakaraming tao na ang nakita kong nagsasaya sa loob ng bakura namin. May video ko din at maraming nagiinuman, walang ano-ano'y bigla kong sinalubong ng kapatid ko. Ate, may bisita ka sa loob, kanina pa naghihintay, ang sabi niya. Hindi ko na nagawang itanong kung sino ang bisita kung yon dahil bigla din itong umalis pagkasabi ng bagay na yon. Pumasok ako sa bahay at nang makarating na ako sa sala, may isang batang lalaki na naglalarong mag-isa. Akmang lalapitan ko na ang bata nang biglang may nagsalita. Congratulations Christine. Happy graduation sa Nagulat ako at hindi ko inaasahan ng bisita ko ng gabing yon. Si Jojo. Si Jojo na minsang nagparamdam sa akin ng pagmamahal, ngunit bigla na lamang hindi nagparamdam. Magsasalita na ako noon pero nagulat ako sa isang pangbisitang bisitang lumapit sa amin. Matagal ko na siyang hindi nakikita at nami-miss ko na siya kaya napasugod ako ng yakap. Kumusta ka? Naiiyak na tanong ko. Tagal mong hindi nagparamdam ah. Okay lang naman Christine, eto, pamilyado na. Sagot niya. Kunot noong akong napatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? tanong ko pero sumagot si Jojo. Hindi namin sinasadya Christine pero na in love kami sa isa't isa. Tukoy niya sa kausap ko. Gulat ako sa mga nalaman ko at hindi ko lubos maiisip na iniwan ako ni Jojo noon dahil dahil na in love sila sa isa't isa ni Reya. Hindi makaimik si Reya noong muli kong ibaling sa kaniya paningin ko? Pero wala na silang magawa noong magdemand ako ng paliwanag. Ay sa kanila, hindi naman daw nila inaasahan na mahuhulog sila sa isa't isa. Noong formal nang naging sila, gusto nila sanang ipagtapat akin, pero hindi nila alam kung papaano. At natatakot daw sila sa magiging reaction ko. Nagulat ako papadudot sa mga nangyari. Pero naintindihan ko naman sila. Nagmamahal lang sila. Mabuti pa nga sila naging tapat sa kanilang damdamin. Samantalang ako'y nagkunwari kaya nawala sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Ilang buwan matapos ang graduation namin, sumunod naman ang review namin for our board examination. At sa awa ng Diyos, pinalad akong maipasa ito sa unang take pa lang, lalo pang nabuhayan ng pag-asa si Papa noon sa aking pagkapasa. In fact, Nagkaroon ulit ako ng selebrasyon sa bahay at talagang ginastosan pa ulit ni Papa. Matapos ang taking ko bilang mga bagong nurses ng bansa, sinadya namin pumasyal ng mga classmate ko sa school upang personal na pasalamatan ang aming mga guro na matyagang nagturo at gumabay sa amin noong nag-aaral pa kami. Inilibre pa namin sila ng lunch bilang pasasalamat. Natigilan lang ako papadudot noong madaan na namin ang pinakaunang room sa college building. May kung anong kurot sa puso ko nang makita ko ito. Naalala ko bigla si Kiso. Doon kasi kami unang nagkakilala at unang nagkausap noong second year pa ako. Noong ibinalik niya ang nawawalang cellphone ko. Bumalik sa alaala ko ang eksena ng yon na parabang kahapon lang ang mga nangyari. Noon ay sinamantala ko ng kunin ng pagkakataon Pagkakataon upang balikan ng masasayang ala-ala naming dalawa Nagiikot ako sa mga lugar na madalas naming maging tambayan noon Sa elementary park kung saan ko siya madalas nakikitang nagigitara Doon ay tahimik lang akong umupo at pumikit na parabang kaharap ko lang siya At kinakantahan niya ako Matapos noon ay nagpunta ako sa gymnasium Kung saan kami una at huling sumayaw Muling pumatak ang aking mga luha Mahal na mahal ko pa rin si Kiso, Papa Dudut Kahit iniwan niya ako Mahigit isang taon akong naghintay Pero hindi na siya bumalik Kaya noon ay nagdesisyon na akong iwan Ang bawat alang meron kami sa mismong lugar na yon Lugar na hindi ko na muling babalikan pa Sa paglabas ko sa gate ng school, tuluyang ko iniwan sa loob ang aking nakaraan. Sa pagharap ko sa aking panibagong mundo bilang isang ganap na nurse, hindi naging madali ang lahat. Nahirapan ako makahanap kaagad ng magandang trabaho. Nagaplaya apply ako sa iba't ibang ospital. Ang iba'y walang bakante. Ang iba naman ay mayroon ngunit mababa lamang ang pasahod. Kung tutuusin ay mas malaki pa nga ang gagastusin para sa pagkain, boarding house at iba pang necessities kesa sa aking sa Nagsuggest si mama na subukan ko na lang daw na magpunta sa ibang bansa. Sa totoo lang ay gusto ko rin talaga magtrabaho abroad mula pa noong nag-aaral pa ako. Kasi ako sa mga kapitbahay namin na nagtatrabaho bilang mga nurses sa abroad. Napaka-asensado na ng mga buhay nila. Nakapagpatayo na nga ng malalaking bahay Nagvolunteer ako noon sa isang government hospital Kailangan ko kasing magkaroon ng job experience para makapag-abroad Habang nag-volunteer ay nag-apply ako online Yun nga lang na hindi naman ako pinalad kaya makalipas ang isang taon ng pagiging volunteer nurse Ay nag-decide na ako na magpunta ng Maynila Kinausap ko sina mama at papa At sinabi kong gusto kong makipagsapalaran sa Maynila. Total ay magdadalawang taon na ako sa pagbo-volunteer at tingin ko naman ay sapat na yun upang maggamit ko sa aking pag a Kahit mababa na ang sahod basta kikita lang habang hinihintay ang resulta ng application ko for work abroad. Disperada na ako noon kaya kahit ang pagiging call center agent na malayo sa aking kurso ay gusto ko nang kunin sa pag ng Maynila. Pumayag si Papa sa plano kong pagtigil nga ng pagbo-volunteer pero hindi sa plano kong pagpunta ng Maynila. Bagkos sa tinawagan niya si Tita Julie. Si Tita Julie ay isang doktor at nakakatandang kapatid ni Papa. Isa siyang neurosurgeon sa isang private hospital sa Camarines Sur. Nagbabaka sakali si Papa na matulungan niya ako dahil sa tagal na rin niya sa kanyang profesyon. Noon nga papadudot sa halip na magpunta ako ng siyudad ng Maynila, ay bumalik nga ako sa lugar na kinalakihan ko, ang Camarines Sur. Natulungan ako ni Tita Julie na may pasok as staff nurse sa ospital na kanya ding pinapasukan. Sa kanyang bahay na rin ako nanirahan dahil lang dating family house namin na aming iniwan noong 2001 nang lumipat kami ay sira sirana. Kupas na ang pinto ng dingding nito at butas-butas na rin ang bubong. Ayon kay Tita Julie, hindi na raw niya nagawang ipaayos ito dahil wala naman ng tumitira mula nang umalis kami. Hiwalay sa asawa si Tita Julie. Pero may dalawa itong anak na babae. May mga kasambahay sila pero hindi naman stay in kasi mga kapitbahay lang din niya ang mga ito. Sa pagdaan ng araw, unti-unti nang nawala sa isipan ko ang pangarap kong mga ibang bansa. Hindi man ganong kalaki ang sinasahod ko sa aking trabaho, masaya naman ako. Masaya ako dahil muli akong umibig sa pangatlong pagkakataon. Si Ronel, kababata ko siya at kaklasi ko siya mula grade 1 hanggang high school sa Camarines Sur. Totoy na totoy pa siya noong umalis kami Noong 2001. Pero ng bumalik ako ay isa na siyang engineer, isang matipunong engineer sa bayan ng Kamarinesur. August 2011, higit isang taon na kaming magkasintahan noong mag ito sa akin ng kasal. Parehong nasa edad 25 na kami noon, mahal na mahal ko si Ronel Papadudut. Masasabi kong maswerte ako sa kanya dahil napakabait niya, ganon din ang kanyang pamilya na nakagaanan ko kuna ng loob. Hindi na ako nagdalawang isip sa alok niyang kasal kaya tinanggap ko ito Buwan ng Abril 2012 ang nakatakdang kasal namin ni Ronel Sa isang malaking hotel ito gaganapin Nang nabanggit ko ito kay Papa at Mama ay tuwang-tuwa sila Noon paman din nila sinasabing mag-asawa na ako dahil hindi na ako pabata Kilala din kasi nila si Ronel at ang kanyang pamilyang pinanggalingan Wala nang naging argumento approve kaagad sa kanila Masasabi kong magarbo ang kasal namin ni Ronel Papadudut Yung kasi ang gusto ng mga magulang niya Only child kasi ito kaya gusto nilang maging maganda at maayos ang selebrasyon ng kasal namin December 2011 Ilang buwan bago ang aming kasal ay pinasyalko si Ronel dito sa aming probinsya Hiling kasi ng mga kapatid ni Mama at ilang pang mga kamag-anak namin sa Santa Ana na nila itong makilala. Pinagbigyan ko naman ang hiling ng mga ito. Dito na kami nag-celebrate ng Pasko at bagong taon bago kami tumulak pabalik ng Kamarinesur. Dumaan pang pa buwan at papalapit ng papalapit ang araw ng aming kasal. Nakahanda na ang lahat noon. Pagsabit ng buwan ng Abril, ilang linggo bago ang eksaktong araw ng kasal. Bumiyahe ang pamilya ko pamunta ng Camarines Sur. Alas 4 ng hapon, ng araw ding yun, nang matapos ang duty ko sa ospital, alas 5 ang lapag ng eroplanong sinasakyan nila kaya may oras pa akong sunduin ang mga ito sa airport. Nang biglang dumagsa ang napakaraming pasyente sa ospital. Kaya hindi muna ako pinaalis ng aming chief nurse sa ospital. May mga sundalong sugatan sakay ng truck ang isinugod sa ospital. Nakainkwentro daw ng mga ito ang paksyon ng rebelde. Ang iba ay patay na bago pa man isugod sa ospital. Ang iba naman ay buhay pa pero nasa critical na kondisyon. Samantalang ang iba ay hindi naman fatal ang tama. Isa sa mga sugatan ay si Kuya Celso. Si Kuya Celso ang nakakatandang pinsan ni Ronel. May tama ito sa kanyang hita kaya tinawag ko ka kay Ronel. Nakiusap din ako na siya muna ang sumundokin na Papa sa airport. Nanginginig ang tuhod ko noon, ang mga sundalong agaw buhay, isang sundalong ipinaubaya sa akin upang malapata ng agarang lunas. May tama ito ng dalawang bala sa kanyang tagiliran at isang daple sa kanyang noo, kaya duguan ang kanyang mukha. Halatang hirap na hirap base sa kanyang pagungol, malaki at mabagal na rin ang kanyang paghinga noon. Mabilis kong inasikaso ang mga sugat niya nang mapansin ko ang mga kamay niyang napahawak sa kamay ko. Napatingin ako sa kanyang noo at nanginginig ng mga daliri niya. Pero nanginig ang buo kong katawan sa aking nakita. Mistulang kumisla pa sa aking paningin ng silver eternity ring na suot ng lalaki. Hindi ako kaagad nakakilos. Dahang-dahang nalipat ang aking paningin sa pakya sa mukha ng sundalo. Balot ang halos buong mukha niya ng dugo pero nakilala ko pa rin siya, si Kiso. Lumuluha siya habang hawak-hawak ang kamay ko. Umiiyak na rin ako noon. Napansin ko din ang mariing pagtitig niya sa akin daliri na nuoy na susuotan ang engagement ring namin ni Ronel. Yayakapin ko sana siya noon pero nanaig ang nurse instinct ko Lalo na noong makita ko ang dugong bumulwag sa kanyang bunganga, maging sa ilong at tenga. Alam ko papadudot na wala ng pag-asang mabuhay pa si Kiso noon dahil hindi na normal ang kanyang pulso at ang putol-putol na paghinga niya. Kaya hinawakan ko na lamang siya sa palad ng mahigpit. Bago siya malagutan ng hininga ay niyakap ko siya kasabay ng paglagot ng kanyang paghinga. Ayang nakakabulahaw! na ko. Alam ng Diyos na naghintay ako sa pagbabalik ni Kiso, pero matapos ang mahabang panahon ay kusang sumuko ang puso ko. Ganun pa man ay napakasakit para sa akin ang pagkawalaan ni Kiso dahil naging parte na siya ng buhay ko. Ayon kay Kuya Celso na kasamahan ni Kiso sa pagsusundalo, Graduate si Kiso sa Philippine Military Academy, second lieutenant na ito ng tuluyan ng pumanaw. Mabait na opisyal ito kaya ganun na lamang ang kanilang naging pagluluksa sa kanyang pagpanaw. Sa kanilang matagal na pagsasama ay madalas silang magkakwentuhan. Isa sa mga naikwento sa kanya ni Kiso ay ang ayaw talaga niyang maging sundalo. Hindi itong pinangarap niya kundi maging isang certified public accountant. Napilitan lang siyang pumasok sa academy na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nahirapan na raw kasi itong matustusan ang pag-aaral nila ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Wala namang malaking pagkakakitaan ng kanyang ina na siyang pinili nilang magkakapatid na samahan. Ang papa naman nila ay sumama na sa ibang babae at hindi na muling nagpakita pa. Nabanggit din daw ni Kiso na may isang babaeng mahal na mahal niya noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Masakit. Pero kay nailangan yang iwan ng babae noong papasok na siya sa academy. Sa kamila noon ay umasa siyang muli silang magkikita ng babaeng 'yon kaya sa edad na 27 ay hindi pa ito nag-aasawa. Baka kilala mo siya. Kababayan mo ang babaeng 'yon. Biglang tanong ni Kuya Celso noon sa pag-uusap namin. Hindi ko siya kilala, Kuya. Naaawa lang ako ng bawian nito ng buhay sa mga kamay ko. Sagot ko. Nagdenay ako, Papa Dudut. Masakit man sa loob ko pero kainailangan ko siyang idenay dahil ayaw ko ding masakta ng damdamin ni Ronel. Maari may kwento ito ni Kuya Celso sa kanya kapag nalaman ito ang tungkol sa nakaraan namin ni Kiso. Kaya minabuti kong itago na ito sa puso at isipan ko bilang isang ala-ala na kailanman ay hindi ko mababalik ka na May mga araw noon na naiiyak na lamang ako kapag naaalala ko siya. Nasasaktan ako sa puntong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong umusbong ang damdamin namin para sa isa't isa noon. Alam kong tama sana ang pag-ibig naming 'yon pero nalagay kami sa sitwasyon na kailangan naming mamili. Ang aming pansariling kaligayahan o ang aming pamilya? Tiniis namin pareho ang lahat ng sakit at pangungulila sa matagal na panahon. Hinayaan namin dumaloy ang aming mga luha kapalit ng ngiti sa mga labi ng mga mahal namin sa buhay. Tuluyan ang nawala si Kiso. Pero sa isipan at puso ko ay mananatili siya ang kanyang alaala. Sa ngayon, Papa Dudut, ay ilang taon na rin kaming nagsasama bilang mag-asawa ni Ronel. Mahigit isang taon na rin ang kaisa naming supling na si Krezo. Pinaghalong pangalan namin ni Kizo ngunit ang bagay na ito ay lingid sa kalaman ng aking asawa. minsan kasi ay hindi ko nagawang maikwento sa kanya ang tungkol sa aming nakaraan ni Kizo. Minabuti kong itago na lamang ito dahil ayoko ko masakta ng kanyang damdamin. Sa ngayon ay nagbabakasyon lang kami ng anak ko sa Maynila at babalik na rin sa Camarines Sur ilang linggo mula ngayon. Mahal na mahal ko ang asawa kong si Ronel. Ipinagpapasalamat ko lagi sa Diyos na siyang ibinigay nito na magiging katuwang ko habang buhay. Ngunit haaminin ko may isang maliit na spasyo sa sulok ng aking puso na kung saan ay masayang naninirahan pa si Kiso. Ang lalaking minsan nagparamdam sa akin ng isang tunay At dakilang pag-ibig Hanggang dito na lamang po papadudut At sana'y naibigan ninyo ang aking kwento Ng buhay at pag-ibig Umaasa po ako na sana'y mapasama din po ito Sa inyong napakatanyag na programang Barangay Love Stories Maraming salamat po And God bless Lubos na gumagalang at nagpapasalamat Christine
0: Pagsikat ng araw, pagikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. masino na
1: Salamat kapusong Christine sa pagbabahagi mo ng iyong barangay lab stories. May mga pagkakataon mga kapuso na kailangan nating maglihim ng ating nakaraan upang wala tayong masaktan sa kasalukuyan. Bagay na aking nire-respeto na naging desisyon mo na wag nang sabihin sa asawa mo ang nakaraan ninyo ni Kizo. Ang mahalaga dito ay nananatili naman sa puso at isipan mo ang mga ala-ala ng inyong magandang naging nakaraan. Ipadala ang inyong Barangay Lab Stories mga kapuso ka barangay sa ating pong email address bls971 at yahoo.com. Magpost sa mga comments sa ating pong official fanpage Barangay Lab Stories. O kaya naman ay i-follow po ako sa aking Twitter account at papadudot Gamitin po ang hashtag Barangay Lab Stories nationwide sa mga tumutok sa ating programa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag sa Barangay Love Stories Nationwide.
0: Love Stories.